0: SBS Türkçeylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/bölütürkisi ziyaret edin. SBS, a world of
1: difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 24 Kasım 2023 Cuma. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in mağbundaki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine... Saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulün Ulusunun Vurunceliği Voyvaran Kalkın'a ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborji ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da her cuma olduğu gibi Yavuz Oğan'la Türkiye gündemini inceleyeceğiz. Bugün ayrıca sanatçı Ersin Han Ersin'le konuşacağız. Dün Ersin'in bir parçası olduğu Marshmallow Laser Feast sanat kolektifinin sergisi açıldı Malburne'da. Ersin Bey'le Malburn’da görsel sanatın önde gelen merkezlerini Akmi'deki Works of Nature sergisi hakkında konuştuk.
2: Genelde yüksek teknolojiyi kullanıp programlamayla, sensörlerle birleştirip tecrübeler yaratıyoruz. Works of Nature'da bunların 5 tanesinin sanırım kalminasyonu oluyor. işlerin tamamını bir araya getirip tek bir tecrübe yarattığımız ve ilk defa bir solo show olarak sergilediğimiz sanırım en büyük şovumuz diyebilirim.
0: Sonra da spor bölümümüz var. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 9962 99 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız İsmail Kayhan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
1: Hamas-İsrail ateşkes anlaşması saat 4'te yürürlüğe giriyor. Perth'in kuzey semtlerini etkileyen yangınlar devam ediyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin Aralarındaki krizi çözmek için bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Katar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle bugün saat 16'da yürürlüğe gireceğini açıkladı ilgililer Hamas'ın serbest bırakacağı 50 İsrailli rehineden 13'ünün cumartesi Avustralya doğu kıyıları saatiyle sabah 1'de serbest bırakılacağını da bildiriyor. ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin girişimleriyle sağlandı. Katar Dışişleri Bakanı Majed Al-Ansari 4 günlük ateşkes boyunca ne karadan ne havadan hiçbir saldırı düzenlenmeyeceğini söyledi.
0: We that there will be no breaches and both sides have agreed and there will be times where the environment has to be completely stable to allow the release of hostages.
1: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Örgütü UNICEF'te Hamas ve İsrail arasında savaş başladığından bu yana 5300'den fazla Filistinli çocuğun öldüğünü açıkladı. Ajansın genel müdürü geçen hafta Gazze'yi ziyaret etti ve raporunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sundu. Genel müdür Catherine Russell, rakamların endişe verici olduğunu söyledi.
3: Birleşmiş
1: Milletler Nüfus Ajansı da Gazze'de 5500 hamile kadının önümüzdeki bir ay içinde doğum yapacağını açıkladı. Perth'te metropol alanda çıkan orman yangınlarında 10 ev yandı. İlgililer rakamın artabileceğinden ve yangının kontrol altına alınmasının günler alabileceğinden endişe ediyor. Kentin kuzey semtlerindeki büyük yangını kontrol altına almak için 150'den fazla itfaiyeci ve 500 kadar gönüllü görev yapıyor. Acil Hizmetler Başkanı Darren Clem yangının dün sabah saatlerinde güvenlik çizgisini açtığını alevlerden bir kilometre ileride lokal yangınlar çıktığını söyledi. Gece boyunca amber yağması nedeniyle yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. İrlanda'nın başkenti Dublin'de 3'ü çocuk, 5 kişinin bıçaklanması sonrası kentte göçmenlere yönelik yoğun saldırılar yaşandı. Polis göçmen karşıtı göstericilerle çatıştı. İrlanda polis sözcüsü bıçaklama olayının terör bağlantılı olup olmadığı sorusuna net olarak yanıt veremedi.
0: 5
1: ve 6 yaşlarındaki çocuklar hastaneden taburcu edildi. Bir okulun önünde meydana gelen saldırı sonrasında göçmen karşıtı gruplar, Göçmenlerin iş yerlerine saldırdı, arabalar yakıldı, sokaklarda ateş yakarak barikatlar kuruldu. Polis olayı aşırı sağcı huliganların çıkardığını açıkladı. Avustralyalı yetkililer 12 kişiyle Endonezya'dan gelen bir teknenin Batı Avustralya kıyılarına dikkat çekmeden nasıl ulaştığını araştırıyor. Tekneden çıkanlar Endonezyalı değil, 12 kişinin balıkçı mı yoksa mülteci mi olduğuna da henüz karar verilemedi. Avustralya sahil koruması sorulara yanıt vermiyor. Tekne Batı Avustralya'nın kuzeyindeki Windham'da en yakın yerleşim yerinden 3 saat uzakta oldukça sapa bir sahile ulaştı. Windham Belediye Başkanı David Menzel son zamanlarda yasa dışı balıkçıların bölgede sık sık görüldüğünü söyledi. Amerikan polisi Kanada sınırında bir köprüde bir arabada meydana gelen patlamayı araştırıyor. Polis olayın terör saldırısı olmadığına hükmetti ancak nedenini henüz tam olarak saplayamadı. Hollanda aşırı sağan güçlenerek çıktığı genel seçimlerin şokunu yaşıyor. Aşırı sağcı İslam karşıtı Herd Welders aldığı sonuçla koalisyon görüşmeleri başlatabilecek konumda. Avustralya'da geleneksel Black Friday, Karacuma indirimli satışları sezonu bugün başlıyor. Bu yıl halkın indirimli satışlarda rekor düzeyde harcama yapması bekleniyor. Ulusal Perakendeciler Derneği, önümüzdeki 4 günde indirimli satışlarda 6.3 milyar dolarlık alışveriş yapılmasını bekliyor. Black Friday indirimli satışlarında pek çok perakende mağazası %80'e varan indirimler uyguluyor. Black Friday, Boxing Day indirimli satışlarıyla birlikte Avustralya'daki en büyük indirimli satışların yapıldığı dönem olarak biliniyor. Himalaya dağlarında bir tünelde çökme sonucu mahsur kalan 41 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Hintli kurtarma ekipleri işçilere ulaşmak için gece gündüz kazı yapıyor. 41 işçi 11 gündür 4,5 kilometre uzunluğundaki tünelde kurtarılmayı bekliyor. Yetkililer işçilere oksijen, yiyecek, ilaç ve su ulaştırıldığını açıkladı. Deprem ve toprak kaymasının sık yaşandığı bölgede çöküntüye neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi. Güney Avustralya'da bir haftada dört kadının ev içi şiddet sonucu öldürülmesi nedeniyle ev içi şiddet kraliyet komisyonu kurulması çağrısı tekrarlandı. Bugün yağışlı havaya rağmen yüzlerce kişi salı günü kocası tarafından öldürülen 55 yaşındaki Judy Gio'lu anacak. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli arasında beliren Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %50 artı bir şartı konusundaki görüş ayrılığı sonrası İki liderin bugün bir araya gelmesi ve konuyu tartışması bekleniyor. Erdoğan ve Bahçeli'nin dün görüşmesi bekleniyordu ancak görüşme gerçekleşmedi. Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya dönüşü, Cumhurbaşkanı seçimi için zorunlu olan 50 artı bir kuralının siyasi partileri yanlış yollara sevk ettiğini söylemişti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ise grup toplantısında yaptığı konuşmada, bir yandan Cumhur ittifakına sahip çıkarken diğer yandan milletvekili seçmiyoruz, Cumhurbaşkanı seçiyoruz diyerek %50 artı birden taviz vermemişti. Milletvekili, belediye
3: başkanı muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanı'nı
1: seçiyoruz. Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli %50 artı birdir. Dün bir televizyon kanalında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın MHP'den kurtulmaya çalıştığını öne sürdü. Deva Partisi lideri Ali Babacan ise şu değerlendirmeyi yaptı. Çık ortak tabii durur mu?
0: Arkasından cevap yetişiyor Krizlerin ortaya. ya. Onun içindir de %10'luk oyuyla Sayın Bahçeli şu anda Ülkenin başında kayyum gibi hareket etmekte. 50 artı 1'i tutturmakta zorlanıyorum. 45 artı 1 ile, 40 artı ile, 35 artı 1 ile seçilebileyim. Oylarım düşse de koltuğumu koruyayım. Oylarım düşse de başkalarına ihtiyacım olmadan ülkeyi
1: kafama estiği gibi yönetim diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde revizyon yapılabileceğini, Bahçeli'nin 50 artı bir konusunda söylediklerinin Cumhur İttifakı'nda sıkıntıya yol açmayacağını öne sürdü. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı seçimi için şu aşamada bir oran vermenin doğru olmayacağını da ekledi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin kadına yönelik şiddetle ilgili araştırma önergesi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. HEDEP, Diyavrakır Milletvekili Halide Türkoğlu, 25 Kasım etkinliklerinin suç olarak değerlendirilmeye çalışıldığını, 25 Kasım'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında her yerde sokaklara çıkacaklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 500 puan artışla %40 seviyesine çıkardı. Faiz artışını değerlendiren ekonomistler cesur bir karar olmakla birlikte reel ekonomideki etkilerinin olumsuz olacağı görüşünde. Başsavcı İsmail Uçar'ın Hakimler Savcılar Kurulu'na ilettiği adliyedeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarını içeren dilekçesinde adı geçen Yargıç Sidar Demiroğlu'nun görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Uçar adliyede çıkar karşılığında uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı tahliye ve erişim engeli kararı verildiğine ilişkin Hakim ve Savcılar Kurulu'na dilekçe vermişti. Başsavcı Uçar'ın dilekçesinde, hakim Demiroğlu'nun usulsüz erişim engeli kararları yanı sıra uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan kişilerin tahliyesini sağladığı öne sürülmüştü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyaret, İyi Parti Lideri Akşener ittifaklara kapıyı kapısa da, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti arasında görüşmelerin yapılacağı ve büyük şehirlerde işbirliğinin sürebileceğine ilişkin bir işaret olarak değerlendiriliyor. Genel Başkanımızın selam ve sevgilerini ilettim kendisine. Bundan
0: sonrasında herhalde bir gelişme olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Bir içerik olarak ben bir şey iletme durumunda zaten değildim. Çünkü iki partinin de yetkili kurulları
1: var. Sadece onu ilettim. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, yerel seçimlerde ittifak değil işbirliği yapacaklarını kaydetti ve Meral Akşener'i kastederek ''Meral ablamla beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum.'' dedi. Afat, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 ve ardından 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremler Antep, Maraş, Urfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Kiliste'de hissedildi. Depremden sonra Malatya'da parklar doldu. İnsanlar ATM makinalarında kuyruk oluşturdu. Ankara'da aynı aileden ikisi çocuk 5 kişi gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Sincan'da aynı binada altlı üstü oturan komşular arasında tartışma çıktı. 72 yaşındaki şüpheli tüfeğiyle polise teslim oldu. Türkiye'de bu hafta diş hekimleri ağız ve diş sağlığı haftası olarak kutlanıyor. Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor İbrahim Berk Belas, Türk insanının %80'inin diş fırçalamayı bilmediğini, bastırarak diş fırçalamanın dişleri beyazlatmadığını aksine hasar verdiğini söyledi. Türkiye genelinde elektrikli araçlar için şarj noktaları sayısı 10.500'ü aştı. Türkiye'de Ekim ayında trafiğe kaydedilen her 9 otomobilden biri elektrikli otomobil oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta Tesla'nın sahibi Elon Musk'la da görüşmüş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada Erdoğan'ın maska Tesla'nın 7. fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptığı belirtilmişti. Otomotiv sektörüne ilişkin haberleriyle tanınan gazeteci Emre Özpeynirci, Tesla'nın Türkiye'ye fabrika kurmak için bir planı olmadığını yazdı. Para durumunu veriyorum. Bir Avustralya doları 18 lira 96 kuruş, 65 Amerikan 60 Euro centten işlem görüyor. Hava durumu da şöyle. Perth güneşli 38, Adelaide sağnak yağışlı 22, Melbourne yağış artacak 26, Hobart güneşli 25, Canberra ara sıra yağışlı 24, Sydney ara sıra yağışlı 25, Brisbane parçalı bulutlu 27 ve Darwin ara sıra yağışlı 33 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
0: Sayın dinleyiciler, İsmail Kayhan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle. Orta Doğu'daki savaşın Avustralya'da miting ve protesto gösterilerinin okullara kadar uzanması endişe verici. Her ne kadar izinli yürüyüşler yasal olsa da demokratik ülkede tarihlere ve taşkınlıklara organize edenler izin vermemeliler. Bu konuda hükümet daha hassas tedbirler uygulamalı demiş bu dinleyicimiz. Victoria'da Başbakan Gentelin eee yani böyle okullar öğrencilerin okullarda olması gerektiğini söylese de bu tür gösterileri yasaklamak veya e, yasak yasaklamak niyetinde olmadıklarını söyledi ya da en azına izin vermemek niyetinde olmadıklarını söyledi. Fotoşanım Hanım e, siyaset satranç işidir. Gerektiğinde file de verirsin, atı da. Size satranç ve siyaset günahtır diyenler daha iyi Uykuya yatmanız içindir yani seçtiği siyasetçileri takip etmeyen hesap sormayan toplumlar yok olmaya mahkumdurlar demiş Fatoş hanım. Yeni şeylerimizi dinleyicimizde Erdoğan Türkiye'sinde yılbaşı geliyor yine maaş zamları emekliye 5000 lira peşin yeni yıl ikramiyesi ve tatile çıkmanın huzur ve refahını yaşama dönemi biz emeklilerse yaşadığımız ülkede Allah'ım neydi günahım şarkısını defalarca dinlemeye devam ediyoruz demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler bugün Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümünde özellikle son günlerde çokça konuşulan Cumhurbaşkanlığı sistemindeki yüzde artı bir tartışmasını konuştuk. Sayın dinleyiciler yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimindeki %50 artı 1 sistemine karşı söylediklerini sormak istiyorum. Bu Cumhur ittifakını bozacak özellikle MHP ile ilişkileri bozacak bir söylenme. Sizce nasıl yönetiyor iki taraf bu durumu?
3: Valla bayram değil seyran değil enişten beni niye öptü diye bir deyim vardır ya durup duruyken olan pek anlamlandırılamayan gelişmelerle ilgili. Öyle bir şey bu 50 artı 1 meselesi hiç gündemde yok. Kimsenin aklına gelecek bir şey değil. Bir dönem Cumhurbaşkanı söylemiş seçimden önce ama artık o da çok fazla üzerinde durulan bir hadise değil. Unutulmuş gitmiş, iki yıl önce, dört yıl önce tartışılmış ama oralarda kalmış bir mesele. Birden bir gazetecinin aklına geliyor Almanya dönüşünde ve Cumhurbaşkanı'na soruyor. Cumhurbaşkanı da bu 50 artı bir sisteminin küçük partileri... Veya işte partileri yanlış yollara soktuğunu söylüyor, değiştirmesi gerekir diyor, uzuyor diyor, kimin eli kimin cebinde belli değil diyor, ee, bir turda bitsin diyor, en çok oy alan kazansın diyor ve fikrini ortaya koyuyor. Daha önce Cumhurbaşkanı bu elli artı bir ile ilgili e, ince eleyip, sık dokuyup hesaplayarak yaptık, bunlar tesadüf değil gibi açıklamaları var bundan dört yıl önce. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var, muhtar seçmiyoruz ki kardeşim diye ve meşhuriyetin temeli elli artı birdir, bu değişemez diye. E şimdi Cumhurbaşkanı'nın durup dururken, tabloda böyleyken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu olaya yaklaşım belliyken niye gündeme getirdiği sorusunun yanıtı en acar gazetecilerde bile yok. Hala da ortaya çıkmış değil. Ama bunun e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin rahatsız ettiği açık çünkü olasılıklardan biri. Cumhurbaşkanı'nın artık bu ittifak meselesinden sıkıldığı en çok oy alan parti seçilsin derken kendisinden başka zaten o en çok oy alacak parti bulunmadığı hesabıyla hareket ettiği ve e, anayasa değişikliği konusunda da ittifaklardan rahatsız olduğunu açıkça beyan eden Meral Akşener'le birlikte hareket edebileceği biçiminde en yoğun konuşulan senaryo bu. Bir diğeri de muhalefet partileri söylüyorlar bunu artık yüzde artı biri alamayacağını biliyor. Onun için tekrar seçilmek için bu yola başvurdu. Anayasa bu yönde değişirse üzerine bir de kilometre sıfırlanır yine Erdoğan'ın deyimiyle ve iki dönem kuralı tekrar uzar. Cumhurbaşkanı tekrar aday olabilir erken seçim kararı aldırmadan. E, bunun e, yolunu yapıyor diye de muhalefet partilerin değerlendirmeleri var. Ama niye bugünden yapsın? Daha seçimlere seçimlerden yeni çıkmış Türkiye. Yani şurada 4-5 ay olmuş. E, daha var 4,5 sene. Niye 4,5 sene önce böyle bir tartışmaya başlatsın sorularının da. Yanıtı yok doğrusu kimsede. Zaten Cezayir'den dönerken bu 50 artı bir üzerine herkes konuştu. Muhalefet konuştu, Cumhur İttifak ortakları konuştu. Küçük ortakların tamamı da zaten bu meseleye karşı çıktılar. Cumhurbaşkanı da bu soruda sorulmadı. Uçakta da kaidenin şu olduğunu hatırlatayım. Yani gazeteciler öyle kafalarına estiği gibi soru soramıyorlar ya da sorsalar ve cevap bile... Ee, sonrasında ortaya çıkan metinde eğer e, iletişim başkanı uygun görmezse o soru ve cevap ortadan kaybolabiliyor. Yani bu bilinçli bir tercihti elli artı bir tartışmasını başlatmak. Sonrasında e, bir başka yurt dışı seyahatinde üç gün sonra Cezayir'e gitti. Oradan dönüşte sorulmaması da yine Beştepe'nin tepe'nin tercihiydi. Bu konunun uzatılmasını istemedi Cumhurbaşkanı belli ki. Ama Ak Parti içinde. Özellikle sonradan gelenler değil de AK Parti'nin yıllardır içinde olan eski AK Partililer diyelim. Onlar bu 50 artı 1 ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nde mecbur olunacağını söyleyenlerdi. Cemil Çiçek gibi isimler. Şimdi başlayan tartışmada da bizim söylediğimiz yere geldi diyerek Cumhurbaşkanı'nın yaklaşım değerlendiriyorlar. Yani AK Parti'de MHP'nin etkinliğinin yüzde 10 oyla sağladığı etkinlikten özellikle eski AK Parti'lerin ciddi rahatsızlıkları var ama 5 tepede MHP'yi destekleyenler, MHP ile Cumhur İttifakı'nın devamından yana olanlar da var. Bu tartışmalar içinde süreç nereye doğru evrilecek? Onların hepsini göreceğiz. Çünkü İyi Parti'de de ciddi bir e, tartışma var kendi içinde. Onun sonuçlanması da önemli. Yerel seçimlere giderken e, muhalefet partilerinin ittifak yapıp yapmayacakları da önemli. Küçük partilerin nasıl davranacağı da önemli. Mesela yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nın içinde ne yapacak? O da dikkat çekici. Bu tartışma acaba MHP ile AK Parti arasında bir kırılmayı da... Beraberinde getirebilir mi? Bu da tabii takip edilecek hadiselerden birisi. Yok getirmez biz Cumhur İttifakı'na devam ediyoruz. Bu Türkiye'nin bekası için gerekli gibi açıklamaları var Devlet Bahçeli'nin. Ama aynı konuşmada biz kimsenin sırtına yük değiliz, kimseyi de sırtımızda taşımayız diye verilmiş mesajlar da var. Muhtar mı seçiyoruz kardeşim sözlerinin de? doğrudan muhatabının cumhurbaşkanı olduğu açık. Bu olay sonrasında cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Bahçeli arasında da bir görüşme planlanıyordu. O görüşmede olmadı. Daha önce resmi olarak olmasa da medya kuruluşlarına Bahçeli ile Erdoğan'ın Perşembe günü öğleden sonra görüşecekleri duyurulmuştu ama e, sonra resmi e, programda bu görüşme yer almadı. Bunun da o kırgınlığın bir sonucu olma ihtimali üzerinde duruluyor. Ama dediğim gibi biraz ortamı görmek, atmosferi e, koklamak, e, siyasetteki gelişmelerden işaretler almak için zamana ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim bu konuda.
0: Yavuz Bey... Mayıs'tan beri aslında CHP'yi sorguluyoruz sürekli ne olacak diye. Ama galiba asıl İyi Parti'de büyük sorunlar var. İyi Parti'de çözülmeye başladı diyebilir miyiz acaba?
3: Evet, İyi Parti en çok konuşulan konular arasında siyasette şu aralar Türkiye'de. Çünkü çok acayip şeyler oluyor. Yani az buz değil. Öyle iddialar var ki mesela işte milletvekilleri milletvekilliklerinin İyi Parti'de seçilecek yerden sıraların parayla satıldığı iddiaları var. E, son seçimlerde e, epeyce bir parası çok milletvekili adayı vardı İyi Parti'de. Kazandılar da iş adamları. Onlardan bazıları da istifa edip AK Parti'ye gittiler gidiyorlar. Hala bir takım istifalar olacağına ilişkin bilgiler de var. E, bu konuda ciddi bir e, söylenti dolaşıyor. Bu söylentinin ötesine de geçti. Ve İyi Parti'de Geneldehale Kurulu'nda da bu meselenin tartışıldığı söyleniyor. Ayrıca bunu açıkça dile getirenler de var. İşte onlardan birisi de Ümit Dikbayır. Zaten tartışma biraz da onun üzerinden yürüyor. Bir de tabii bir otel hikayesi var. O da ayrı onu da birazdan anlatayım. Ümit Dikbayır Meral Akşener'in en yakınındaki isimdi. Ama birden araları açıldı Meral Akşener'de. Dikbayır diyor ki işte İstanbul'da İyi Parti'ye kurşunlu bir saldırı olmuştu. Korumasız gitmişti Meral Akşener saldırı olan yere. Çünkü korumalar Akşener'den uzakta bir yerde kalıyordu. Onu bana bağladılar. Ve ondan sonra e, herhalde bir e, sert bir konuşma da geçmiş aralarında. Ondan sonra bir kırılma oldu diyor. Kırılmanın orada başladığını, seçim öncesinde başladığını. Hatta siyaseti bırakma kararı aldığını ama Meral Akşener'in oğlunun kendisini vazgeçirdiğini söylüyor. Sonra... Mesele devam ediyor ve e, seçimler galibiyette sonuçlanmıyor. Bir mağlubiyet oluyor seçim sonucunda ve Ümitlik Bayır Kurultay'da yönetici olarak seçilemiyor. Seçilmemesinin nedeni de Meral Akşener'de yaşadıkları kırgınlığa ve aynı zamanda Akşener'in özel kalem müdürünün kendisiyle özel olarak uğraşmasına ve delegelerinin kendi ismini sildirmesine. Özel Kalem Müdürü tarafından görevlendirilen bazı parti yetkilileriyle kendi isminin sildirildiğine inanıyor ve bunu açık açık söylüyor. Ama bunun yanında tabii başka şeyler de söylüyor. Mesela yeni genel sekreterin partililerden daha doğrusu iş adamı milletvekillerinden para istediği, kendisinden de istediğini söylüyor. 500 bin lira ben vermedim diyor. Diğer partililerden alındığı söyleniyor ama bunların parti hesabına geçmediği Akşener'in özel kalemine... Ve eşine teslim edildiği konusunda bir acayip bir iddiası var mesela. En önemli iddialardan birisi bu. Zaten bütün iddialar Meral özel kalemi üzerinde toplanıyor. Bir de ailesi. Mesela Dikbayır diyor ki seçim 14 Mayıs gibi kritik bir seçim kurumsal olarak sahiplenilemedi. Propaganda dönemini tamamen Meral oğlu, mühendis olan oğlu yürüttü diyor. E, ayrıca parti stratejilerini Meral eşinin belirlediği ve yetkili kurullarda bu stratejinin değişmediği de söyleniyor. Yine birinci ağızdan söylenenler bunlar. Ayrıca işte bu masadan kalkma meselesinde seçimden önce e, ardından yapılan o sert konuşmanın yine oğlu tarafından yapıldığı da söyleniyor. Yine oğlunun e, bu seçim döneminde çalışan parti personeline açıktan poşetlerle getirip para verdiği, iddiası Ümitlik Bayır tarafından dile getiriliyor. Yani işin içinde para var ki Ümitlik Bayır tacizle suçlanarak disipline verildi. Taciz suçlamasına konu olan olayın dört yıl önce parti içinde bir e, genel başkanlık katında çalışan bir erkekte partideki bir kadın arasındaki hikayeden kaynaklandığını, erkeği uyardığını, ve e, bunun bunun kendisine yöneldiğini şimdi iddia ediyor. Yani bir kumpas kurulduğunu söylüyor kendisine. Şimdi disipline verildi. E, Displinde tayiz iddiası var. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. E, bu para pul meseleleriyle ilgili ümitlik bayır. Meclise dokunmazlığın kaldırılması için talepte bulundu. Bütün bunlar iyi Parti'deki büyük kavgayı gösteriyor. Bir de otel meselesi var demiştim. Çünkü e, Meral Akşener Ankara'da. Öksüz kızların çalıştırıldığı ve sahibinin emniyet müdürü olduğu otel olduğunu iddia etmişti. Bu çok konuşuldu. Sonra o otelle ilgili bilgileri İçişleri Bakanlığı'na verdiği de açıklandı parti tarafından. Bu açıklamasının da partiden istifa eden bir milletvekiline mesaj olduğu iddia edildi. O milletvekili Ankara milletvekili Adnan Beker, o milletvekili konuştu, eğer mesaj bana ise açıkça söylensin, böyle bir adamı tanımıyorum, emniyet müdürünü tanımıyorum, finansörü ne olduğu söylenmişti. Yani eee bir partide konuşulması gereken en son şeyler bir bütün olarak eee iyi partide konuşuluyor, tartışılıyor. Genel merkez bunu ittifak dışı siyasete meyil etmesine bağlıyor. Yani bu karar nedeniyle, İYİ Parti karıştırıldığı deniyor ama gerçekten hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ya. Çok somut bir takım bilgilerle İYİ Parti içindeki bu acayip şeyler anlatılıyor. Bu nereye gider? Şimdi İYİ Parti'nin nasıl davranacağı önemli tabii yerel seçimlerde. Eğer ittifak dışında kalır, tek başına girer ve bu ittifakı savunanları dinlemezse... Ve sonuçlar da tabii istediği gibi olmazsa yerel seçimlerin ardından Meral Şener'in yeri de tartışılır hale gelebilir. Bu arada başka istifalar olabilir İyi Parti'den. Yani mecliste en zayıf halkı olarak İyi Parti görünüyor diyebiliriz sıralarda.
0: Sayın dinleyiciler Yavuz Türkiye gündemi bölümünü burada kapatıyoruz. Bölümün tamamını dinlemek istiyorsanız bizim web sitemize sbs.com.au bölü turkish web sitemize ve e, sbs turkish facebook hesabımıza gidebilirsiniz. Yavuz Oğan'la ayrıca CHP lideri genel başkanı Özgür Özel'in e, son e, tartışmalı hareketlerini e, konuştuk ve ayrıca faiz kararı Merkez Bankası'nın en son faiz kararını konuştuk. Sayın dinleyiciler saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Şimdi sizden birkaç mesaj okumak istiyorum. Elif Hanım'ın mesajı bu gece Ümit Dikbayar'ın açıklamalarından kısa özet geçecek olursak Meral Akşener aslında... Beşli çetenin gelineymiş kazan, kazanılacak seçimleri Beşli çeteden aldıkları parayla Kılıçdaroğlu'na kaybettirmişler diyor bu dinleyicimiz. Dünyada her halkın hakları özgürlüğü verilmelidir. Özellikle aynı kaderi paylaşan Filistin ve Kürt halkları gibi bu halklar üzerindeki karanlık gölge gibi ülkelerle güneşleri kısıtlanmıştır demiş bu ismini vermeyen dinleyicimiz. Erdoğan ülkeyi uyutmaya şeytanımsı, manevra ve yalanlarla oyalayıp gündem değiştiriyor. Maalesef ülkeye sağ kesimden bir barış, huzur, hoşgörü demokrasi gelmiyor demiş bir başka dinleyicimiz. Ee, bir başka dinleyicimiz de ismini vermeyen bu ülkede bir emekli olarak bizlere her imkan sunan bu ülkeyi yönetenlere teşekkür ediyorum demiş ismini vermeyen bir başka dinleyicimiz. Yeni şeylerumuzu dinleyicimiz Türkiye'de başkanlık seçimi için baraj Değil %50 artı 1, %90 artı 1 olsa namalup dünya lider Erdoğan belli ki Türkiye'nin ebedi tek başkanıdır demiş bu dinleyicimizde. Evet sayın dinleyiciler yayınımıza devam edecek olursak Melbourne'un en önemli görsel sanat merkezlerine ACMI. Australian Center for the Moving Image. Yüksek teknoloji ve sanat harmanlayan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Dün açıldı bu sergi. Deneysel sanat kolektifi Marshmallow Laser Feast'ten Works of Nature 14 Nisan 2024'e kadar AKMİ'de sergilenecek. Marshmallow Laser Feast'in direktörü ve üyesi Ersin Han Ersin SBS Türkçe'ye konuştu. Ersin Han Ersin Marshmallow Laser Feast Art Kolektif'in bir üyesisiniz ve direktörüsünüz. Marshmallow Laser Feast Works of Nature Melbourne'un sayılı sanat merkezlerine akmide 22 Kasım'da açılıyor. Önce kendinizi biraz tanıtabilir misiniz Ersin Bey? Tabii ki.
2: Merhabalar. Öncelikle bir sanatçı ve yönetmen olarak e, Londra'da Marshmallow Laser Feast'in bir parçası olarak e, işler üretiyorum. Genelde yaptığımız projeler e, Doğadan ve bilimden esinlenerek bunları tecrübesel e, sanat eserlerine çevirmek. E, genelde yüksek teknolojiyi kullanıp programlamayla, sensörlerle birleştirip tecrübeler yaratıyoruz. Works of Nature'da e, bunların beş tanesinin sanırım kalminasyonu oluyor. E, i̇şlerin tamamını bir araya getirip tek bir tecrübe yarattığımız e, ve ilk defa bir solo show olarak sergilediğimiz e, sanırım en büyük showumuz diyebilirim.
0: Şimdi Marshmallow Lazy Feast Londra merkezi bir sanat grubu. Siz ama Türkiye'de mi eğitim gördünüz? Türkiye'den mi Londra'ya sonradan göçtünüz?
2: Ben üniversite eğitimini Türkiye'de tamamladım. Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Ondan sonra 2010-2011 yıllarında Londra'ya taşındım. İşte orada direkt zaten çalışmaya başladım. Ve, ve enteresan bir şey aslında. Memo Akten bana ilk işimi verenlerdendi. Memo Akten ve onun gibi iş üretenleri görmek için, onlarla beraber aynı atmosferde var olmak için Londra'ya taşındım. Ve Memo ile tanıştım, portfolyomu gönderdim. Ondan sonra Aa ''Çok güzelmiş portfolyon, gel şöyle bir projede çalışıyoruz, bizimle beraber çalışmak ister misin?'' dedi. Ve o zaman Marshmallow'un geri kalan üyeleriyle de orada tanışmış oldum. Yani hepsi Memo'nun etrafında oldu. Tabi bugün hem Akmi'de Memo Akdin hem bizim sergimiz olması inanılmaz bir tesadüf ve çok da güzel bir tesadüf oldu. Ondan sonra Londra'da hem master yapmaya da karar verdim Goldsmith's'te Computational Arts üstüne. Ama bir yandan da hem solo artist olarak çalışırken Marshmallow Laser Feast'in işte o zamanki ekibiyle beraber projeler yapıyorduk. 2015 yılında ''In eyes of the animal'' bir hayvanın gözünden diye bir proje gerçekleştirdik. Hepimizin hem çok fazla öğrendiği hem teknolojik olarak geliştirdiği hem bir yandan tecrübesel olarak inanılmaz bir reaksiyonla karşılaştığımız bir iş yarattık. Bu işi yaptığımız zaman sanırım şeyde bir değişiklik oldu. Bir, te, bir, bir, bir şablon olarak böyle çalışmamız lazım. Bilim ve doğadan esinlenerek yarattığımız işlerde bilim insanlarıyla beraber çalışıp bunları nasıl bir bir projeye bir tecrübeye dönüştürebiliriz, bu şablonu nasıl kullanabiliriz, ilerletebiliriz diye o andan itibaren tam zamanlı olarak bu kolektifle beraber işler üretmeye başladık. Yani 2000 yaklaşık ondan beri 2011'den beri Londra'da projeler üretiyorum.
0: Marshmallow Laser Feast Works of Nature'da beş eser sergileniyor. Gelenleri ne bekliyor? Avustralya'da bu müzeye, bu sergiye gelenleri ne bekliyor? Şimdi
2: Works of Nature adının da anlattığı gibi aslında bizim doğayla olan ilişkimizi değerlendiren, buna botanik, biyolojik, astronomik ve felsefi anlamda bakan, işte beş işin bir araya gelmesiyle oluşan tekil bir tecrübe aslında. Ee, bu, bu, bunu yarattırken ki zaten fikrimiz de hem küratörlerle beraber çalışırken hem kendi ekibimizle amacımız tek bir nefes alıp verme ritmiyle başlayıp sizi Amazon'daki bir ağaca e, nasıl bağlayabiliriz? Bu ağaçtan alıp bir insan ekosisteminin içine nasıl getirebiliriz? Çünkü baktığınız zaman tek bir hücre de e, aslında bir orman gibi nefes alıp verebiliyor. Sizin aldığınız nefes aslında içinizdeki hücre tarafından da aynı şekilde Ve Böyle büyük bir soru soruyor. Yani aslında kim kimi nefes alıyor, veriyor? Yani bu, bu, bu bağlantıyı nasıl daha da fazla belirginleştirebiliriz? E, ondan sonra e, tabii şey de var daha önce yarattığımız Distortions in Space Time 2015'de e, başladığımız bir süreçti. 2017'de ilk projesini yaratmıştık. E, bu da insanları işte evrenin derinliklerine, bizim gezegenlerimizi, evrenlerimizi yaratan Black Hole'lara nasıl bağlayabiliriz fikriydi. Yani tek nefes sizi alıp işte bir, bir Amazon'daki bir ağacın köklerinden bir insanın ekosistemine, oradan galaksinin derinliklerine götürüp en son, son işte Living Live Ocean of Air projesinde tekrar bir ağaca bağlıyor. Bu da e, Stefano Mancuso'nun kitabının başında çok güzel bir alıntı vardı. E, aslında ağaçlar kozmik e, mesajları bir şekilde algılayan e, ilk canlılar. Çünkü fotonlar güneşten e, işte 8 dakika boyunca e, büyük bir serüvenle dünyanın yüzeyine geliyorlar. Bu dünyada bir takım organizmalar bunu alıp bizim şu an canlı olmamıza neden olan oksijeni üretiyorlar. Bu boksiyonu nasıl bağlarız? Başından başlayıp sonuna kadar o, o, o bir gözleriniz açık olarak ilerlediniz bir meditasyonu nasıl dönüştürürüz diye başladığımız, yarattığımız bir serüven. Ee, ve sonunda da hani e, bu beş işi tecrübe ederken zaman zaman durdukları, zaman zaman statik imajlara baktıkları, zaman zaman e, yatıp dev bir ekranla tamamen yatay olarak tecrübe ettikleri, diğer zamanlarda bir sanal gerçeklik gözlüğü içinden tecrübe edebildikleri böyle birden fazla modeli olan, birden fazla durağı olan büyük bir meditasyon olarak tasarladık.
0: Ersin Bey, Using Creative Technology diye bir not düşülmüş tanıtım yazısında. Yapay zeka mı anlamına geliyor bu yoksa yani zaten çok ileri teknoloji kullandığınızı söylediniz. Ne tür teknolojiler kullanıyorsunuz? E,
2: Yapay zeka belli aşamalarında var ama hani asıl konu o değil açıkçası. E, şöyle söyleyebilirim. E, bütün görselleştirmeler e, tamamen custom e, game engine'lerde yapılıyor. E, kendi game engine'lerimizi kendimiz kuruyoruz, shader'larımızı kendimiz yazıyoruz. Bazen custom sensörler kullanıp bu datayı topluyoruz. Bir yandan da tabii daha mimaride kullanılan LiDAR scanner'ları kullanıp 3 e, boyutlu olarak dünyayı e, tarayıp, bu ağaçları tarayıp onları getirebiliyoruz. Ee, Evolver işinde bu bahsettiğim insan ekosistemine gittiğimiz işte e, fMRI kullanıp sağlık e, görüntülemeden bileceğiniz fMRI kullanıp o dataları getiriyoruz. Yani aslında e, süreç olarak teknolojik çok bambaşka bölümlerde duran, çok bambaşka alanlarda e, çalışan teknoloji bir araya getirdiğimiz bir işe dönüşüyor. E, ama teknoloji tabii şey ne derler? bir bizim için hareket unsuru bir araç ve sonuçta yine bu tecrübeyi en iyi yaratabileceğimiz en iyi uygulayabileceğimiz bir araca bakıyoruz. O araçlar, araçlarda genelde yaratıcı teknolojileri kullanmak oluyor. E, distortion in Space Time yani o işte bir e, kara deliğin içine düşme fikrini tecrübe ettiğiniz iş depth sensörleri kullanıyor. E, vücuden tamamen interaksiyona girebiliyorsunuz. E, gördüğünüz nebile sizin vücudunuzun meslini algılayıp onunla beraber hareket edebiliyor falan. E, bu da tabii gerçek zamanlı bir computation gerektiriyor. Ondan sonra bunların hepsini tamamen e, custom olarak üretiyoruz.
0: Önümüzdeki pazartesi günü bir tane masterclass var 27 Kasım saat 6'da Immersive Exhibition Masterclass. Bu derse kimler katılmalı acaba? Ya
2: açıkçası bu kapsayıcı sanat ya da immersive media e, hepimizi ilgilendiren bir şey. Hem bir yandan e, dünya çapında inanılmaz bir popülaritesini görüyoruz. E, gitgide artıyor. Büyük ölçüde bir ulaşılabilirlik ve anlaşılabilirlik olarak inanılmaz kolay bir giriş sağladığı için. E, onun haricinde yeni medyayla uğraşan, e, yeni medya eğitimi yapan, sanatla ilgili olan herkesi zaten ilgilendiren bir konu. Çünkü... E, sanatı da böyle tecrübe etmeye başlıyoruz ya da daha artarak devam ediyoruz diyebilirim. Onun için sanata, kültüre ya da medyaya ilgi duyan herkes için iyi olabilir. Bir yandan öğrencilerden diğer yandan tamamen kültüre maruz kalan hepimiz için aslında enteresan bir tema. Genelde şeye bakmak istiyoruz zaten bu masterclass'ta hem kültürel olarak bu kapsayıcı, immersive medyanın bugünkü ...medya landscape'indeki yeri nedir? Ve geleceğe nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Bir yandan farklı teknolojileri geliştirip bu konuda iş üretirken... ...aslında hangi kültürel nüanslar ve tarihsel bilgiler içinde aktarılabilir? Ee, sanat, bilim gibi e, algılaması daha zor... Daha meşakkatli konuları alıp daha ulaşılabilir bir hale nasıl dönüştürebiliriz gibi. Aslında çok da sadece sektöre özel değil de kültürle e, iletişime giren, interaksiyona giren herkesin ilgi duyabileceği bir masterclass olacak.
0: Dünyanın her yerinde serginiz olmuş. Marshmallow, Laser, Feast olarak. Olmuş, oluyor, olacak. Böyle sitenize baktım, her tarafta olmuş. Dünyanın dört bir yanında gerçekten. Türkiye'de sergi planınız var mı acaba?
2: Şu an için yok. Türkiye'de en son e, Odun Pazarı Modern Müzesi'nde e, bir hayvanın gözünden in the eyes of the animal ve treehugger, ağaca övgü işlerini göstermiştik. İkisi de e, sanal gerçeklik üzerine kurulu. E, bir ormanı farklı canlıların gözünden tecrübe ettiğiniz. Diğeri de bir ağacın işte bin litrelik, Günlük su alışverişini izlediğiniz, oldukça spiritüel, bir yandan da eğlenceli ve saygıdelik neredeyse işlerdi. Umuyoruz ki bunların yenilerini işte William Ocean of Air'ı Evolver'ı bir gün getirme şansımız olacak.
0: Ersin Bey çok teşekkürler. Serginiz 14 Nisan 2024'e kadar akmede devam edecek. Türk toplumuna en son bir mesajınız var mı burada?
2: Lütfen gelin görün. Çok güzel işler oldu. Çok heyecanlıyız tamamen buluşması için. Son sanırım bitirebileceğim nokta buradaki yani Amazon'daki ve Kaliforniya'daki ağaçlardan bahsediyoruz ama Türkiye anıt ağaçlarıyla şu anda kategorize olmuş 9.450 anıt ağacıyla ee, önemli bir ülke. Ee, bazı porsuk ağaçlarının 4000 yaşında olduğu, bazı meşe ağaçlarının 2300 yaşında olduğu, bazı zeytin ağaçlarının 2000-2500 yaşında olduğu bir ülkeden geliyoruz. Bu kadar kıymetli ki aslında bunu anlayıp e, e, diğerlerine bir şekilde bağlayabilmek. E, çünkü hani yaşayan dünyada bizim tarih algımız genelde çok, çok yakına e, gidiyor. Diğer yaşayan canlıları görüp aslında nereye kadar uzatabileceğimizi kendimizi nerelere bağlayabileceğimizi e, anlayabiliyoruz. Onun için buradaki sergiyi görüp aslında sadece buradaki ağaçlarla ya da buradaki doğayla alakalı değil de bütün dünyadaki bağlantılarla ilgili bir şeyler yaratabileceğini düşünüyorum. Onun için gelip görmelerini tavsiye ederim.
0: Çok teşekkürler. Sayın dinleyiciler Ersin Bey'le sergi salonunda konuştuk. O arka plandan gelen böyle bir Kalp atışı, zonklama sesleri aslında serginin bir parçası. Yani böyle sesleri duyduğunuz görsel olarak da gitmenizi öneririm son derece etkileyici. SPS Türkçeylesiniz. ilesiniz. Sayın dinleyiciler, beserek rumuzu dinleyicimizin mesajı şöyle. Hollanda'daki sağ zihniyet ne kadar rahatsız edici değil mi? Sağın dünyaya bakışı yorumu her yerde böyle küçük azınlığı mutlu ederken büyük çoğunluğu hep üzmüştür diyor bu dinleyicimiz, evet, bu dinleyicimizin e, mesajında verdiği bilgi şu: Avrupa şok içinde, Hollanda'da en son seçimlerde aşırı sadece hart Wilders'in Özgürlük Partisi birinci çıktı. Hollanda'da en son yapılan ulusal seçimlere aşırı sadece Hurt Wilders'ın kazanması sadece ülkesinde değil tüm dünyada şok etkisi yarattı. Wilders'ın Hollanda Özgürlük Partisi Hollanda Parlamentosu'nda 37 sandalye kazanırken Yeşiller ve İşçi Partisi Koalisyonu 25 sandalye ile ikinci sırada kaldı. Mevcut Başbakan Mark Rutte'nin partisi Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi ise üçüncü geldi. Seçimlerden önce yapılan anketler önde gittiğini gösteriyordu. De Pvv met
1: 35 wow. Wow. is 35 winst
0: van 18. Ancak yine de Hurt Wilders'ın farklı bir şekilde seçimleri kazanması Hollanda ve Avrupa'nın geri kalanında birçok kişi şoke etti. 25 yıldır siyasette olan Wilders ve Özgürlük Partisi Artık siyaset sahnesinin merkezinde. I'm in politics for 25 years now and this is the happiest day of my life so far in politics. We we became the number one party by far. 25 yıldır siyasette olduğunu söyleyen Wilders, bugün siyasi hayatımın en mutlu günü. Büyük farkla birinci parti olduk. Bir yıl önce birçok insana bunun olacağını söyleseydiniz deli olduğunuzu söylerlerdi. Bugün çok gururluyum, mutluyum ve sorumluluk hissiyle doluyum diyor. Wilders başından beri hedeflerini hiç saklamadı. Bunlar arasında cami ve Kuranın yasaklanması, başörtünün de devlet dairelerinden çıkarılması var. Faslı göçmenleri de aşağılayan Wilders ülkeyi geri almaktan bahsediyor. The hope van Nederland is dat de mensen hun land terugkrijgen. The hope in the Netherlands is that... Hollanda'da insanların ülkeyi geri almasını umuyoruz. Hollanda'nın yeniden Hollandalı olmasını istiyoruz. Sığınma isteyenlerime, göçmenlerin tsunamisini durduracağız. Saçmalıklara milyonlar harcamayı bitireceğiz ve insanların yeniden parası olacak. Hollanda yeniden güvenli olacak. Sağlık sistemi yeniden düzenlenecek diyor. Wilders'ın zaferi bir yandan da diğer ülkedeki aşırı sağcılara umut oldu. Almanya için Alternatif Partisi Avrupa çapında vatandaşlar değişim istiyor açıklamasında bulundu. Fransa'da Marine Le Pen sosyal medya platformu X'te yazdığı mesajda Avrupa'da değişimin umudu hala canlı dedi. Macaristan'dan Viktor Orban değişimin rüzgarı burada diye konuştu. Geçmişte çok sayıda ölüm tehdidi alan Wilders 2004 yılından beri polis koruması altında. Bu arada 2015'te Avustralya'da Perth'ü e ziyaret eden Wilders gizli bir yerde Australian Liberty Alliance temsilcileriyle bir araya gelmişti. Bir önceki seçimle karşılaştırıldığında parlamentodaki sandalye sayısını iki kattan daha fazla arttıran Wilders'ın Özgürlük Partisi'nin yine de hükümeti kurmak için diğer partilerle koalisyona girmesi gerekecek. I think that people would not understand and not accept either that if the biggest winner of the elections would not have... en fazla oyu alan partinin koalisyonda önemli bir rol oynamamasını halk garipseyecektir. Herkes mantıklı ve sorumlu olmalı. Biz de eğer seçmenden aldığımız oyun gereğini yapmak istiyorsak bazı konularda taviz vermeye hazırlıklı olmalıyız diyor Wilders. Seçimlerden ikinci çıkan Yeşiller ve İşçi Partisi koalisyonunun başkanı Frans Timmermans, özgürlük Partisi ile hiçbir şekilde koalisyon görüşmesi yapmayacaklarını açıkladı.
2: I don't need to tell you supporters this, but I am saying
0: it to the journalists here. Timmermans yaptığı konuşmada bizi destekleyenler biliyor zaten ama buradaki gazeteciler için söyleyeyim. Hollanda halkını dışlayan bir partinin olduğu bir koalisyona hiçbir zaman katılmayacağız diyor. Koalisyon görüşmelerinin Aylarca sürebileceği belirtiliyor. Özgürlük Partisi'nin 3. gelen Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi ve 4. gelen Yeni Toplumsal Kontrat adlı partiyle sadece bir koalisyon kurması mümkün görünüyor. Sayın dinleyiciler yeni şeylerumuzu dinleyicimiz güzel bir soru sormuş. Biraz önce Röportajını yaptığımız Ersin Han Ersin'in Marshmallow Laser Feast e, Works of Nature sergisi Melbourne'de Federation Square'de federa Federasyon Meydanı'ndaki Australian Center for the Moving Image'de sergilenecek. E, bunu da belirtelim. Bir başka dinleyicimizin mesajı da şöyle. Türkiye'de futbolcuları dolandıran bir banka müdürü kimden ne kadar para aldığını, hangi futbolcuya ne kadar faiz ödediğini açıkladı. Mahkemede dahi futbolcuların kazandıkları paradan vergi ödememesi konuşulmadı. Maalesef ülkede kanun ve e, adalet yok demiş Mustafa Bey ve güzel hafta sonları diliyor ve şimdi de spor diyoruz. A haftanın maçları bu akşamki MacArthur-Melvin Victor'i karşılaşmasıyla başlıyor. Diğer maçlar da şöyle. Wellington Phoenix Melbourne City Sydney FC Western Sydney Central Coast Newcastle Jets Brisbane Roar Perth Glory ve Western United Adelaide United Geçen yılın şampiyonu Central Coast hala ilk galibiyeti hatta ilk puanı peşinde koşuyor. Türkiye'de Süper Lig'de ise maçlar i̇stanbulspor Hatay karşılaşmasıyla başlayacak. Diğer maçlarsa şöyle. Konya, Kasımpaşa, Gaziantep Ankara Gücü, Galatasaray Alanya Spor, Kayseri Adana Demir Spor, Antalya Rize Spor, Samsun Spor Beşiktaş, Fenerbahçe Fatih Karagümrük, Sivas Trabzon ve Başakşehir Pendik Spor. Lig'de Fenerbahçe 31 puanla lider. Aynı puanda olan Galatasaray ikinci ve 9 puan geriden gelen Adana Demir Spor ise 3. sırada. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ile Türkiye Kupası şampiyonlarının karşılaştığı Süper Kupa finalinin 29 Aralık günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Kral Suudi Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu. Fenerbahçe ve Galatasaray finalin Suudi Arabistan'da değil Türkiye'de oynanmasını istediklerini açıklamıştı. Sayın dinleyiciler programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Önce haber başlıklarını size hatırlatmak istiyorum. Hamas-İsrail Ateşkes anlaşması. Bugün saat yerel saatte 16'da yürürlüğe giriyor. Perth'in beklenenden daha yıkıcı olduğu söylenen kuzey semtlerini etkileyen yangınlar da devam ediyor. Kontrol altına alınmış ama devam ediyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MP lideri Bahçeli'nin e, aralarındaki krizi çözmek için bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler tüm güncel gelişmelere sbs.com.au bölü Turkish internet sitemizden veya SPS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Bugün size sunduğumuz içerikler dahil olmak üzere. SPS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bir sonraki yayınımız pazartesi 27 Kasım, Kasım pazartesi saat 2'de görüşmek üzere.